1: Jorge Freire é Mestre em Arqueologia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Mestre em Direito e Economia do Mar, a Governação do Mar, na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Atualmente é assessor da Vereadora do Ambiente na Câmara Municipal de Cascais e está a prosseguir estudos de doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas na Universidade Nova de Lisboa. Colabora em várias investigações no âmbito da Arqueologia Costeira e Paisagem Cultural Marítima entre os quais o projeto Os Navios do Fim do Mundo, Paisagem Cultural Marítima de Cascais, com o qual foi reconhecido em 2017 com o Prémio Ferreira Andrade, da Câmara Municipal de Cascais, e com uma bolsa da National Geographic Society, em 2018. Olá Jorge, bem-vindo. Queria começar por lhe perguntar um bocadinho em que é que consiste o trabalho de um arqueólogo subaquático. O que é que é o dia-a-dia de um trabalho deste género
0: Bom, o trabalho de um arqueólogo subaquático... Ele, ele tem, duas, tem duas partes, uma parte que é, que é extremamente chata, porque é a parte mais burocrática de todo o trabalho. São as autorizações, são os, os, os relatórios, é, pronto, é, enfim, há um, aqui um conjunto de trabalhos preparatórios. Há a parte mais interessante de todo este, todo este trabalho, que é o de facto do mergulho e a descoberta. E essa é a parte, de facto, que está que está na que está no imaginário das pessoas. É, é os naufrágios do é tudo que se pode encontrar do do ponto de vista da história do homem. Mas para que isso possa acontecer, nós de facto temos todo um, todo um processo que vai desde, desde o licenciamento da atividade, desde, de, 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 todo o trabalho que nós vamos desenvolvendo, até depois o relatório, tudo aquilo que foi feito durante o, o ano ou durante um período que depois o Estado, neste caso o Ministério da Cultura, nos dá autorização para fazer os trabalhos. Portanto, há, há sempre aqui duas partes, mas essencialmente o trabalho de é isto, é, é fazer estas duas vivências, estes dois mundos, um, mais, muito mais chato e o outro que é de facto muito mais interessante e muito mais divertido uh, para quem gosta de mergulhar e para quem gosta da história de, de piratas, e de, de naufrágios, de guerras, enfim, uh, esta é a parte mais que toda a gente vê, mas que que para nós é é uma ínfima parte de, no, de todo o nosso trabalho.
1: Mas que acaba a ser um tempo distribuído tipo 50-50? 50-50 uh, nem, sempre, nem, nem
0: sempre, nem sempre, nem sempre. Vai depender, depende. Depende da descoberta. Se for uma descoberta, aliás, se fizermos um trabalho em que, de facto, é uma descoberta muito interessante, uh, para quem é arqueólogo, geralmente para o arqueólogo que dirige os trabalhos, que há caso, na maior parte das vezes, uh, é mais de 60, 40, ou seja, 60 né, de, torno, em torno da burocracia, das autorizações e dos relatórios, e 40% do, do trabalho em si Hoje em dia, nas funções que tenho, até um bocadinho menos, porque depois tenho outras funções acrescidas no mar, é um bocadinho menos, mas... Mas, efetivamente, não. Eu, 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 no início foi assim, no início era 50-50, ou um bocado mais invertido, mergulhava mais do que do, do, do trabalho laboratório, mas hoje em dia não. É, Distribuiu mais trabalho de laboratório do que de mergulho.
1: E o trabalho de investigação que vem antes do mergulho? gostava de saber mais, em relação, por exemplo, a este projeto da National Geographic, como é que surgiu? Já havia uma investigação feita antes que, que levou à, à vontade de querer mergulhar na, naquela zona?
0: Sim, aliás, o, o, o trabalho que foi que tivemos a sorte de ter a Bolsa da Nacional Geográfica, ou neste caso eu tive a Bolsa da Nacional Geográfica, deriva de um trabalho muito mais vasto, que é o projeto de Carta Arqueológica Subaquática de Cascais, que começou, começou em 2005, ainda que, lá está, só fomos para o terreno em 2008, portanto, houve todo um trabalho burocrático de preparação, de autorizações, de preparação de projeto E, de facto, ele tem quase 10 anos por trás até chegarmos a esta fase de... de, de de, de trabalharmos naquela zona em concreto. Um, e, e foi todo um trabalho de mapeamento, de saber onde é que estava, foi todo um trabalho de, de arquivo também, uh, foi todo um trabalho de sereação junto de pescadores, de outras pessoas, de outras atividades no mar, que também têm também muito conhecimento de, 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 destes naufrágios Portanto, há todo um trabalho por trás de, de compilação de dados até, até podermos mergulhar em determinados sítios. Uh, e este é um bocado, mas pronto, é um trabalho muito longo, como, como, como estou a dizer, são quase 10 anos de trabalho antes de chegarmos a esta fase, que é uma fase que depois já é muito mais compensatória de todas as cobertas, e elas decorrem, aliás, depois de, deste trabalho que fizemos, o, o projeto continua, aliás, agora até subdividiu e, portanto, é, ele continuou e tem vindo descobertas muito muito interessantes depois disso.
1: E o objetivo da carta arqueológica era mesmo fazer um mapeamento, um, um levantamento de todas as, uh, todas as marcas do homem que existem debaixo d'água? Falamos só de naufrágios ou outro tipo também de, de objetos? Não,
0: tem a ver todos os objetos que estão debaixo d'água. Uh, os naufrágios são aqueles que mais evidentes. Mas a primeira, o primeiro objetivo da carta arqueológica foi isso. é Essencialmente é uma ferramenta de gestão. É saber onde está, o que para poder valorizar e proteger. Então, esta, esta é a finalidade principal de uma carta arqueológica. É obviamente mapear. O resultado final é o mapa. É um mapa georreferenciado onde todos os sítios estão estão colocados e sabemos grosso modo onde é que eles estão até para poder depois gerir mas no curso do trabalho e daí depois derivou para esta esta parte mais esotérica, se quisermos dizer de de paisagem cultural marítima obrigou-nos a pensar um pouco mais além ou seja, não era só só olhar para os naufrágios como um um azul ou ou melhor, num mapa todo azul em que há uns pontinhos que aparecem, é mais do que isso porque algum destes sítios tem uma história uma história antes antes do um naufrágio ou seja, o navio em vida tem uma história durante o naufrágio ou seja, a tragédia propriamente dita e depois da tragédia o que é que acontece ao sítio depois da tragédia e, e começa a ser a parte até muito interessante e geralmente é aquela parte que o arqueólogo não trabalha tanto ou trabalha menos que é o que é que acontece ao sítio, o sítio é conhecido, não é conhecido os pescadores vão dão outro nome, dizem-lhe de outra forma que carinho é que têm também porque há muito carinho por, vezes por estes sítios Uh, e depois é toda, e conflito é que há com, aqueles, com o sítio, porque o sítio, por vezes, também tem conflitos entre eles. Portanto, é toda esta história que depois acaba por ser interessante. E depois tem, muitas de tem uma parte também que uh, que é um pouco incomum que as pessoas, ou com as outras ciências, geralmente, não olham. Que é, às vezes, estes sítios que são mortos à partida, porque moram o gene, estes naufrágios, também são sítios de vida. É um substrato para, 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 para a biologia, para... Há espécies que... que e, e geralmente até é o único refúgio... Eu tenho naufrágios aqui em Cascais, numa planície de areia, e o único refúgio para estes animais é de facto os naufrágios. E eles protegem-se dos predadores, e o principal predador é o homem, dentro do naufrágio. Portanto, acaba por ter esta dupla função e de facto aí começamos a olhar, não para uma coisa muito cinzenta de morte, mas para um jardim, que é interessante ver. E isto, todo este trabalho, e eu, principalmente a mim, houve esta transformação do arqueólogo que olhava para o objeto só, por alguém que olha olho para o objeto, mas olha para um jardim, que é interessante, de facto, um arqueólogo botânico. E ainda que não seja provavelmente assim, mas há, de facto, todo, todo este trabalho e todo este, este crescimento que nós temos tido. E depois há outra, outra coisa que é, o arqueólogo tenta ser um detetivo imparcial. E este é o que nos dizem nas cátedras a, das faculdades. Nem sempre é assim. E por vezes já há naufrágios que nos marcam, ou porque naquele momento aconteceu-nos alguma coisa também trágica na família, ou porque... Há uma história que nos comou mais do que outra e, portanto, nem sempre conseguimos ser totalmente imparciais. Uh, ou, ou então, quando vamos outras pessoas, de outras atividades, eu tive uma história com, com biólogos, os biólogos não disse nada, viu um sítio, eles nos ligaram aquele sítio, fizeram levantamento das espécies que, que tinham de fazer e só depois é que lhes disse que aquilo era um cemitério, porque ao fim de cá tinha naquele, naquele sítio. E e no segundo mergulho a percepção deles foi completamente diferente, já não tocaram do mesmo modo, ou seja, já havia um respeito, uma ritualização daquele daquele local que bastava. E é todas estas vivências que este projeto, depois deu mais tarde ao livro livro que foi publicado em 2020, com o mesmo título do projeto, é tudo isso um bocado, é estas vivências todas que se tenta tenta passar para a ciência, porque isto também é ciência, passar para a ciência e depois estar, estar na escrita.
1: Pois a nível de gestão, por exemplo, de barcos que entram e saem, estamos a falar de uma zona que é a entrada do Tejo há também algum tipo de consequências do que está no fundo do mar ou, ou acaba por ser indiferente?
0: Não, no, nas zonas fundas geralmente não há assim grande impacto a não ser que haja um trabalho, imaginamos uma, uma dragagem, por exemplo, agora que Cascais está a decorrer uma dragagem. As dragagens sim, têm um impacto, Tem um impacto se, se, for num, se for na extração na deposição já não tem, ou seja depois temos que, que avaliar na extração, ela extrai a areia e pode e pode, pode haver movimento de destruição do, do, do habitat destruição do, do objeto, ou da, do, do sítio arqueológico. Na deposição, não, por vezes, até quando se depositar em cima de um sítio arqueológico, até se está a protegê-lo, está-se a conferir mais proteção ao sítio. É, onde, onde acontece o impacto dos navios é, nos sítios arqueológicos, geralmente é nas zonas portuárias, por causa da mais por causa da rotação dos navios, da, da propulsão do navio. Aí sim, depois faz um efeito centrifugador, e geralmente em, em zonas baixas, aí pode, pode ocorrer alguma destruição por esse movimento. É uma destruição indireta, ela não é direta, mas há um impacto, é, pode haver impacto. No, no litoral como Cascais, o impacto dos navios não é, não, não é considerável, ou é, ou é nenhum. Mesmo no mesmo um fundeador, nós temos um fundeador, Uh, como os como cirurgiões estão sinalizados e geralmente o, o piloto dos navios sabe onde está, eles largam o ferro uh, longe, portanto não há, não há uma afetação, a não ser que eu queira afetá-lo diretamente, mas aí já, já, já estamos a falar de, de, outro, de outro impacto É alguém que quer, não gosta ia tão largo o ferro em cima, mas geralmente não há assim grandes impactos não.
1: Depois este o projeto da National Geographic acaba por ser um, um subcapítulo do outro projeto da Car- Carta Arqueológica de Cascais, ou foi uma coisa em paralelo?
0: Nasce, 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 pronto, eu, eu tinha um colega o Tiago Fraga que já tinha já tinha tido uma bolsa da National Geographic e o movimento que nós temos de obviamente projetar os nossos projetos para fora e as pessoas se saberem lá fora eu ia a congressos e a congressos internacionais mas não é, não é a mesma coisa ou seja é, e depois não era só isso era também conseguir transformar a minha linguagem técnica de cientista para uma linguagem para o grande público um público perceber o que é que eu estava a fazer portanto e a National Geographic nasce um bocado, um bocado por aí e sabendo que a própria NGS uh, procura sempre este tipo de, de, de trabalhos, e uh, eu estava numa altura em que estava a estudar também o um conflito, o um conflito entre o homem e a natureza, porque eu estava no, na fase do meu primeiro mestrado na área de, de arqueologia, e é tam- muito dedicado sempre a esta a paisagem cultural marítima, eu estava a estudar exatamente o conflito com o homem tinha, uh, ou que o homem tem, na entrada da barra do teste, que ela sempre foi muito conflituosa, porque o homem nem sempre venceu a natureza, bem, bem pelo contrário. E na altura também estava a ler um... Estava a ler um livro do Júlio Verne, um, aliás, a minha Dele é, é um póstumo já, já escrito pelo, pelo. ou editado pelo, pelo filho, pelo Michel Verne, que é essencialmente sobre isso, sobre uh, o fim do mundo, ou os foreis do fim do mundo. Aliás, eu até adaptei o título exatamente no caso desse livro que estava a ler. E era a história exatamente essa que era. Aliás, aquilo tem uma história, uma pequena história, que é, para mim, é mais pequena, menos, que é interessante, mas menos interessante, que é um. São, é um grupo, um grupo de, de malfeitores que naufragam né? na Ilha do Fogo e, basicamente, depois to, tentam tomar de assalto vários navios que passam naquela zona. Mas o que me interessava a mim, de facto, era a zona do conflito, era a zona do, do impacto que o homem tinha tentar vencer sempre a, as forças da natureza. Que é um bocado entrar na barra do Tejo, que é essa. Tem, tem, ela, por, de uma forma muito natural, ela defende-se a si própria e sempre se defendeu si própria ao longo da, da história. E depois, por outro lado, tem o homem sempre a tentar a confrontá-la e, e nunca consegue, e portanto era, e depois temos temos também o próprio, o próprio estuário que se defende, e depois a é um misto oceano com com, com com um rio é, e é toda esta zona de impacto de choque que, que me voa, que de facto depois concorresse à bolsa da National Geographic, que, fosse, que, que a tivesse tido, e depois, aliás, eu tive essa bolsa em 2015 e 2016, acabou por ser convidado, eu fui a um congresso a Washington, depois, na altura, até fui fazer a apresentação na sede da NGS deste, deste trabalho, fiz a apresentação formal deste trabalho na, na, na sede, Ficou, e que, até o fim cabo, correu muito bem, e, e, e a própria National Geographic, tinha editado, meses antes, a portuguesa, tinha editado parte deste trabalho, do Patrão Lopes. Sim, mas, hum, parece, é, gostava de saber para um bocadinho conhecer... mais
1: sobre, sobre esta parte do trabalho.
0: Para, o... o então, então, se calhar, fogando aí, a parte, a parte do trabalho, hum, eu comecei o trabalho, eu tinha acabado de uma missão também com, com o Marbis. O Marbis era um projeto muito interessante que, uh, da extensão da plataforma continental, a missão para a extensão da plataforma continental, que está, é, uma, é, uma, missão, é uma, uma missão que está, está diretamente ligada ao, ao Ministério do Mar. E, e o Marbis tinha como função, uma das, um dos vários trabalhos que o Marbis tinha, era registar, naquele ano, em 2015, era registar em toda a costa de Cascais, uh, era um trabalho de biologia, basicamente era, tudo o que era biótipos, pronto, a biodiversidade, conseguia registar e ter, e ter isso na sua base de dados. E, paralelamente, tinha, esse era o um, um trabalho fundamental, a bordo criou, portanto, eram 15 dias só de trabalho de, de investigação científica e depois tinha outros projetos, acessórios, ou pelo menos complementares, um deles de, de, da área da geologia e outro também da arqueologia, porque, enfim, o conceito destacava-se e sempre se destacou uh, pela arqueologia subaquática. Portanto, eu embarquei nessa missão uh, como arqueólogo, eu e outros colega aqui da Câmara, e foi precisamente, eu já tinha já sabia que tinha recebido a bolsa, portanto, eu ia transitar uh, uh, de uma forma muito direta entre, entre os dois projetos e é ainda a bordo do Crioula uh, que eu uma das decisões do, 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 na altura do, do diretor de mergulho era fazer mergulhos, porque o, a entrada da barra do teste é extremamente complicada do ponto de vista do, do mergulho, porque tem muita corrente, só se pode mergulhar em determinado tipo de estofo, ou seja, não é mergulhável sempre. E ele, como disse, que ia, ia mergulhar num dos naufrágios, que estava. Aliás, havia um obstáculo, que era o um naufrágio. Uh, junto ao, ao farol do bugio eu disse, bom, olha, eu tenho um projeto com estas características que eu vou acompanhar, até porque eu não é um naufrágio mas eu vou, de algum modo se não, houver, se não houver nada em contrário eu vou iniciar este projeto agora porque estamos no fim da campanha, faltam dois dias e logo a seguir vou, vou iniciar a minha portanto, eu vou já fazer esse mergulho nessa, nessa coisa uh, e assim foi e, e foi um mergulho foi o meu primeiro mergulho no, no local e é um mergulho, nem sempre o primeiro mergulho é marcante uh, e este foi extremamente marcante porque o mergulho Aquele mergulho, ele disse-me, o os diretorais, que, que era o nosso, uh, uh, nosso diretor de mergulho, e eu, o nosso chefe de mergulho, melhor, melhor dizendo, disse-me assim, olha, este mergulho, este mergulho tem que ser feito um mergulho uh, logo negativamente, ou seja, sem ar no colete para poder descer logo, porque havia alguma corrente. Uh, vamos ter sempre uh, embarcações à superfície para vos recolher, porque caso ocorra alguma coisa, porque é um mergulho exigente, caso ocorra alguma coisa, para ser ser mas pronto, tem de logo, mesmo assim ainda vamos mergulhar com alguma corrente, porque...
1: O mergulho é exigente era... por causa dessa condição de ser... Por causa
0: dessa de condição, não tem a ver com a profundidade, tem a ver essencialmente com a força da corrente, a força da corrente chega a, a atingir 12 nós, portanto é, é extremamente forte, uh, mas não era o, o caso naquele dia, também senão ninguém conseguia mergulhar, mas ela já estava, uma amplitude era muito grande, ou seja, a variação entre a maré baixa e a maré cheia era muito grande, havia muita água a correr, era um muito, era muito, muito curto. E o interessante é, é, há sempre aquela ansiedade, para quem quando entra, daquele momento em que se, que se senta com todo o equipamento e se deixa de cair, há aqueles segundos de ansiedade, uh, com algum nervosismo, é sempre, acho que qualquer mergulhador que mergulha muito tem é sempre essa, por mais, por mais diga que está à vontade em de água, há sempre aquela sensação, que o primeiro impacto do corpo entrar dentro de água. E a verdade é que quando eu entro e, 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 e rodo para começar a descer, a possibilidade de estava boa nesse dia, mas eu vejo uma luz branca muito intensa, uma coisa algo que nunca, aliás, nos, nos vários mergulhos uh, que eu estou habituado em Cascais, não estava à espera, mas um, um, uma luz de uma intensidade brutal. E assim, e eu pensei lá, mas, uh, que diabo será isto? Porque não, não estava à espera de ver, estava à espera, eu na verdade estava à espera de ver estruturas em inferno, todas as partidas, porque é a realidade da, 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 da margem de Cascais. Todos os navios em inferno estão todos desfeitos, portanto, uh, estão muito dispersos. E na verdade, eu quando chego praticamente ao fundo é que uma percebo que é um navio e está, está coberta de anêmenas. Portanto, acaba por ser uma, quase como uma planta. É, é um é mochilhão, um mas é quase, está, está numa, quando está aberto, parece quase uma planta branca, uma flor branca. E fico impressionado por aquele é um navio completo. E que dava para, para navegar dentro dele. Jorge, eu, mas eu, queria só
1: perceber uma coisa: que é quando mergulhou não sabia o que é que ali estava, porque não, não sabia. sabia é mergulhar exatamente naquele local.
0: Porque havia uma uma referência, havia uma referência na carta que havia lá um obstáculo ou um naufrágio. Havia uma referência naquela carta. E quando quando entro, e quando faço um mergulho, como estava a dizer, e quando quando me apercebo que é um navio completo, eu de facto fiquei em êxtase, né? não estava à espera nada de ver um um navio completo. Eu entro num dos bordos, vejo que ele está quebrado a meio, contorno todo todo o navio, ou o resto do navio, porque ele já não é navio, na verdade, porque ele já não fragou, ele já não tem essa propriedade de. De, de flutuar já na é própria do navio, aliás nós até designamos isso como um despojo. Portanto, eu eu contorno todo o navio e como estava uma boa visibilidade naquele dia, uh, logo ao lado estava o outro. <risos> isto é fabuloso, quer dizer dois navios colados um ao outro, muito mais pequeno, um batão Ele é era todo tinha, pronto, é lá, enquanto o outro uh, era fechado, era, era fechado, tinha convés aquilo que ele não tinha. era completamente aberto. assim pá, fiquei, fiquei de facto intrigado com aqueles dois navios, quer dizer que rei, é isto, está. Então, eu via à superfície, liguei logo a um elemento do, um da minha equipa, que é o comandante Augusto Salgado, que é comandante Mário mas também doutorado em História, e mandei-lhe as fotografias, delas lhe coordenadas, disse, o Augusto vê o que é, porque pronto, vamos entrar e fazer parte da equipa do, do, também da, da Bolsa da National Geographic. Se Augusto, se puderes, vai ao arquivo, que eu agora estou aqui uns dias, vai ao arquivo e ver do que é que se trata. Então, estou passando uns dias e ligou-me disse, e disse-me, olha, este é o, é o, 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 é o, o, o Patrão Lopes.
1: Não perca a segunda parte desta entrevista, onde Jorge Freire nos contará mais sobre esta descoberta de despojos de navios naufragados no Rio Tejo. Este episódio fica disponível na RTP Play e encontramos-nos daqui a 8 dias. Até para a semana!
0: Para a ciência e a sociedade. Um programa de Matilde Seca.